0: Nuestro estudio ahora es el libro de Apocalipsis, un estudio muy hermoso, que el Señor nos bendiga. Vamos a empezar en Apocalipsis, primer capítulo. Hemos leído el primer versículo al 3, el domingo pasado, lo vamos a leer de nuevo para seguir la hilación. Ila, Dice la palabra del Señor, la revelación de Jesucristo. O sea, el revelar, Apocalipsos quiere decir quitar el velo a algo quitar el velo a algo y aquí es la revelación de Jesucristo el Padre le ha dado a Jesucristo esa revelación para que nosotros veamos muchas cosas el libro de Apocalipsis no está velado está desvelado abierto para el cristiano que Dios le dio para mostrar a sus siervos o sea que el libro de Apocalipsis es para el creyente para entenderlo para mostrarle a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. La palabra pronto es tacos, ¿se acuerdan? De ahí viene la palabra tacómetro, ¿sabe? El tacómetro que pone en el carro, que muestra la velocidad. Estos eventos van a suceder pronto, en el sentido que van a suceder rápidamente, pero también van a ocurrir pronto, van a empezar a ocurrir pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, o sea que Jesucristo envió a su ángel a darle a entender a Juan estas cosas Juan también menciona aquí a su siervo Juan y luego dice el cual dio testimonio de la palabra de Dios Juan dio testimonio de esa palabra no son cuentos de hombres es la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo o sea que Jesucristo da un testimonio el padre le revela unas cosas a su hijo y Jesucristo testifica de estas cosas y Juan nos la comparte. Y de todo lo que vio, bienaventurado, feliz, bendecido el que lee. Gracias al Señor nos bendice ahora a leer. Y los que oyen, los que oímos las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas porque el tiempo está cerca. Vamos a guardar esta palabra en nuestro corazón, porque el tiempo está cerca. Muy interesante, estaba leyendo es sobre la... estaba leyendo una parábola y cuando el siervo no cree que el Señor viene pronto actúa como que si el Señor todavía no viene y uno dice, si no cree que viene pronto ¿cómo sabemos que creyó que vino la primera vez? ¿entendemos? si no cree que Jesús viene pronto cuando Él dice viene pronto ¿cómo podemos creer que le creyó cuando Él vino? y que dijo que Él vino porque es el mismo Jesús, y dice que el tiempo está cerca. Y aquí dice Juan, a las siete iglesias que están en Asia, aquí venimos a estudiar la palabra del Señor. Digo aquí, no quiere decir que es el único lugar, hay muchos lugares, pero mi punto es, venimos a estudiar la palabra del Señor. A veces es más fácil predicar, Verdad, a veces nos podemos parar en una calle y empezar a predicar pero enseñar requiere estudiar y hemos estudiado, hemos escudriñado las escrituras y juntos lo vamos a hacer acá dice Juan a las siete iglesias que están en Asia ¿cuántas hermanos? siete, siete que están en Asia gracias a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir siete iglesias, ahora hermanos en ese tiempo había más de siete iglesias en Asia Sí, estaba la iglesia de Tatiara, estaba la iglesia de Efeso, estaba la, estaban estas iglesias de Pérgamo, pero habían otras. Es que el número siete también es simbólico. Y en Apocalipsis el número siete se usa como cincuenta y cuatro veces, creo yo. Siete espíritus delante del trono, siete estrellas, siete candeleros, siete sellos en el libro, siete ángeles, siete trompetas, Siete plagas, siete copas de la ira de Dios. ¿Quiere decir que el Señor no quiere decir siete cuando dice siete? Sí, cuando dice siete, siete, pero también siete quiere decir completo. Cuando el Señor dice, va a verter las siete copas de la ira de Dios, está diciendo que va a verter la plenitud de su ira. No quiere decir perfección, porque María Magdalena tenía siete demonios. Y los demonios no son símbolo de perfección y de belleza, pero quiere decir completud. María Magdalena estaba totalmente en posesión de Satanás. Siete demonios, pero el Señor sacó a todos los demonios. Y vemos que va a venir siete copas de la ira de Dios. Quiere decir de que ahora, cuando el Señor mande su ira, va a ser su ira completa, sin misericordia. No queremos recibir la ira de Dios. El número siete significa completo. Así vemos, por ejemplo, siete colores en el arco iris. ¿Cierto? ¿Cuántos días en la semana? Siete. ¿Cuántas notas musicales? Siete. El número siete quiere decir completo. Entonces, acá dice, Juan, a las siete iglesias, quiere decir a toda la iglesia. ¿Entendemos? Quiere decir a las siete iglesias, porque había siete iglesias, pero Él escoge siete iglesias de todas las iglesias y a través de estas siete iglesias va a dar un mensaje que significa y tiene impacto para toda la iglesia de Dios en todo el mundo y a través del tiempo. ¿Entendemos? Es importante entenderlo porque entonces ese mensaje no solo son a esas siete iglesias, es a la iglesia capilla del Calvario de Orange porque es a las siete iglesias a toda la iglesia y lo que los cristianos no podían ver hace mil años nosotros ahora podemos ver que esas siete iglesias y en la manera que está el mensaje muestran la historia del cuerpo de Cristo a lo largo de los siglos y ya estamos en el último tiempo sale la iglesia tradicional con sus engaños ahí va saliendo todo eso Ahora dice, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz. Gracia y paz. Ahora, gracia, ¿qué es gracia? La gracia de Dios es las riquezas de Dios, las bendiciones de Dios, los favores de Dios. Alguien quiere un favor de Bill Clinton si alguien, si viene, alguien, ahí dicen no, algunos dicen que no, yo sí quisiera que me hiciera un par de favores. Pero qué mejor los favores de Dios, que es superior a Bill Clinton, que tiene más poder que Bill Clinton. Y Dios ofrece sus favores. Pero no como esclavo nuestro, sino como un padre se los quiere dar a un hijo. Le va a dar esos favores que son para su bien, no para su destrucción porque es un Dios de vida no un Dios de muerte entonces la gracia es distinto a la justicia y a la misericordia justicia es merecer lo que uno recibir lo que uno merece ¿qué merecemos hermanos? el infierno hemos pecado merecemos el infierno eso sería justicia el que quiera que Dios haga justicia con uno lo mandaría al infierno no le pida a Dios que haga justicia con usted porque lo va a mandar al infierno esa es justicia la otra cosa es misericordia misericordia es cuando alguien no le da a uno lo que merece si merecemos la ira de Dios si Dios no nos da su ira si Dios no nos da, su, no nos da el infierno eso es misericordia entendemos hermanos pero gracia es más que eso gracia es no darnos lo que merecemos o sea, misericordia es no darnos el castigo que merecemos, pero gracia es darnos riquezas encima de eso. O sea que Dios no hace justicia con nosotros, no nos tiene misericordia de nosotros y encima nos da sus riquezas y nos da sus bendiciones y sus regalos a nosotros. No a todos, sino a los que han recibido a Cristo Jesús. Él le da misericordia a este mundo esperando que vengan al arrepentimiento, pero su gracia a sus hijos. Entonces vemos que aquí Juan dice, gracias a vosotros». O sea que este es un libro donde habla de la ira de Dios, pero al cristiano que le está dando, «Gracia», las riquezas de Dios. Este es un libro sobre la, la ira de Dios y, sin embargo, aquí está diciendo «Paz». Pero tú no vas a tener paz de Dios si no haces paz con Dios primero. ¿Entendemos? El libro de Apocalipsis no lo podemos cambiar. Este libro habla de las cosas de los últimos días. Lo único que podemos cambiar es en qué bando estamos. Lo dijimos el domingo pasado. O estamos del lado de la gente que va a recibir la ira de Dios, o estamos del lado de la gente que va a recibir las bendiciones de Dios y va a escapar la ira de Dios. Dice, paz de aquel que es. Ahora pongamos atención. Juan, a las siete iglesias que está en Asia, nos está hablando a nosotros también. Gracias a vosotros, bendiciones a nosotros. Y paz de aquel que es... Y que era y que ha de venir. El que es. ¿Quién es el que es? Aquí se refiere al Padre. Es muy importante, muy importante, aunque el Padre y el Hijo son uno, estar escudriñando las Escrituras. Y vamos a seguir leyendo para entender. Aquí el Señor nos habla de la, de la Trinidad. Porque dice, de aquel que es y que era y que ha de venir. Dios es Él, es en el Antiguo Testamento le dice a Moisés, dile que yo soy, te envía. Entonces dice, aquel que... A, ¿Quién te envía? Yo soy. Dios es. Él no fue, Él es. Aquel que es y que era, ha existido siempre y que ha de venir. Dios va a venir. Aquí está hablando del Padre. El Padre va a venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Leemos eso. De los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. Vemos entonces que el primero, el que es, el que era, y el que ha de venir, ¿es quién? El Padre. El Padre. Porque aquí está hablando del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus, y de Jesucristo. ¿Entendemos, hermanos? Ahí la preposición «y» está diciendo, es como decir, viene Pedro y Lucía y Karina. ¿Entendemos? La «y» ahí está indicando «además» y «además». ¿Entendemos, hermanos? Aquí vemos la Trinidad, el Padre, el Espíritu Santo y vemos al Hijo. Ahora dice, «y de los siete espíritus que están dentro de su delante de su trono». Ahora, leímos que el número siete, ¿qué quiere decir? Completo Quiere decir, el Espíritu Santo en su plenitud. Y podemos leer en Isaías 11, cuando Isaías profetiza, cuando el Mesías Jesucristo va a reinar, dice que brotará un retoño del tronco de Isaí. ¿Isaí fue el papá de quién? De David. Ahí vemos los, los estudiosos de las Escrituras. Hay que escudriñar. Un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Jesucristo el Mesías es descendiente de David, y David hijo de Isaí, Jesse en inglés, y reposará sobre él, veamos quién va a reposar sobre Jesucristo, el Espíritu de Jehová. Ahora veamos qué más dice, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahora, hermanos, son siete. Qué interesante, fíjese, Considere, el Espíritu de Jehová. Ese no es Espíritu de hombre, es el Espíritu de Dios vivo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría. Él, va, él cuando reine, va a reinar con sabiduría. Sabiduría es cuando alguien dice, tengo que tomar una decisión, ¿qué hago? Él va a saber qué hacer en cada situación. Espíritu de sabiduría... A veces nosotros estamos preguntando... Me preguntaba un hermano... No sé si irme de regreso a México... o Quedarme... Necesita sabiduría... ¿Entendemos? Espíritu de sabiduría... Espíritu de inteligencia... En inglés es understanding... Espíritu de entendimiento... ¿Verdad? A veces uno quiere hacer los taxes... Para pagar impuestos... Hay que entender cómo hacer esas fórmulas... Para poder escribir ahí... Se necesita entender... Nuestro Señor va a mostrar ese espíritu de entendimiento, espíritu de consejo. Poder aconsejar cuando uno necesita ese consejo. Espíritu de poder. Cinco. Uno necesita fortaleza, poder para hacer la obra del Señor. Nuestro Señor va a caminar en ese espíritu de poder. Espíritu de conocimiento. Si uno no conoce las leyes de tránsito, no puede manejar en un país, porque se pasan los semáforos. Hay que conocer la, los hechos y espíritu del temor de Jehová va a mostrar ese respeto y esa honra al Padre siete, vemos hermanos vemos la plenitud de ese espíritu seguimos leyendo en Apocalipsis vemos pues de que está diciendo gracia y paz del que es que era y de ha de venir que es el Padre de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo ahora viene acá Juan y nos empieza a hablar de Jesucristo, porque la revelación que el Padre le da a Jesucristo, para que se la dé al ángel, para que se la dé a Juan, para que se la dé a los siervos que somos nosotros, esa revelación también incluye quién es Jesucristo. Una revelación más sobre Jesucristo, para que entendamos más quién es Jesucristo. Y aquí vemos de que está diciendo gracia y paz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí ya empezamos a ver una revelación más de Jesucristo, bueno, no va a decir gracia, paz de un ángel, ¿verdad? sino gracia y paz de Dios. Ahora dice Jesucristo el testigo fiel. Muy importante. Jesucristo es el testigo fiel, Jesucristo es testigo. Ahora, ¿qué es un testigo? Fíjense qué interesante, hay muchos testigos hoy en día que no son fieles. Hay muchos testigos que no son verdaderos. Pero Jesucristo es el testigo fiel. Qué interesante que los que son testigos falsos tienen problema con el testigo fiel. ¿Se da cuenta? ¿Mm? Dice, y es triste porque muchos están engañados. Y uno los ama. Allá en el trabajo hay un muchacho que se va a ir por cuatro meses a Latinoamérica, ha aprendido español para ir a hablar, de que Jesucristo es un ángel, y a enseñar otras cosas. Un muchacho buenísima persona, me toca trabajar mucho con él, le amo en el Señor, y mi corazón se desgarra y me da este enojo pensar que va a ir a Latinoamérica, a confundir tanta gente, ha aprendido español para eso. Me duele el corazón. Pero Jesucristo es el testigo. Testigo es alguien que puede asegurar, que puede afirmar, puede certificar lo que él mismo ha visto, oído o conocido. De manera que si viene alguien y dispara a otra persona y usted está en esa casa y tal vez no vio, pero oyó. Cuando el hombre empezó a gritar y la mujer dijo, no me mates, y viene el hombre y dice, pues te mato y oyó los disparos, usted oyó, puede ser testigo de lo que oyó. O tal vez alguien es sordo, pero vio. Y vio, y vio al cuerpo caer. Usted es testigo porque vio. O tal vez viene y le dice: Mira, tú conoces a Felipe, porque se han incendiado muchas casas. Y dicen que Felipe es piromaniático, o sea, piromaniático es alguien que le gusta andar jugando con fuego y e incendiando casas. Y viene uno y dice: Pues yo le conozco. ¿Y qué me dices? Pues yo le conozco y le gusta jugar mucho con fuego y le gusta andar encendiendo los basureros de su casa. Lo conoce. ¿Ya? Entonces el testigo es el que asegura, afirma y certifica porque él ha visto, oído o conocido. Y Jesús es el testigo del Padre. Porque él le conoce, él le ha oído, él le ha visto. Él estaba con el Padre. Juan uno 18. En Juan 1, 18 dice la palabra del Señor: Nadie ha visto jamás a Dios. Porque Dios es espíritu, dice la palabra del Señor. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu y los que le adoren le deben de adorar en espíritu y en verdad. A Dios no se le adora en una imagen, Él es espíritu y hay que adorarle en espíritu y verdad. Entonces Juan 1.18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Jesucristo, que está en el seno del Padre, que está con el Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque Él estaba con el Padre, Él lo conoce, Él puede dar a conocer a su Padre. Pero nadie ha visto jamás a Dios. Primero, porque Él es Espíritu. Con estos ojos naturales no podemos ver un Espíritu, ¿o sí? No podemos verlo. Ahora, Primera de Timoteo, más adelante, Primera de Timoteo, capítulo 6 versículo 16, dice, «El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén». ¿Lo vemos, hermanos? Al único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, nuestro Dios, el Padre, habita en una luz inaccesible. Estos cuerpos no pueden entrar a esa luz. Se destruyen al entrar a la luz del Padre. Por eso, para que estemos a la presencia de Dios, nuestro cuerpo tiene que ser transformado. Y eso va a ocurrir en el arrebatamiento. Nuestro cuerpo va a ser transformado para que podamos estar en la presencia de Dios. ¿Entendemos, hermanos? Y luego también dice la palabra del Señor... Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está hablando que al Padre, que es invisible porque es Espíritu, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pongamos atención, hermanos, a quién sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Padre. Pongamos atención, aquí estamos estudiando, pongamos mucha atención, al Padre al Padre, ahora el Padre es invisible, pero luego podemos irnos al libro de Éxodo, donde vemos que no le podemos ver al Padre, porque estos cuerpos mortales no pueden estar en su presencia, estamos confundidos, no verdad, amén, son doctrinas básicas, Éxodos 33, son doctrinas básicas. ¿Verdad? Y tenemos que estudiarla con mucho cuidado. Pongamos atención para poder aprender algo nuevo. ¿Ve? Para poder aprender algo nuevo. Entender. No lo que ya sabemos, sino si ponemos atención, vamos a entender esas cosas. Cada verso, cada palabra nos va a decir tal como es. Y nuestra mente se va a clarificar más. Es como cuando yo me quito los anteojos y veo árboles, lo único que veo son bultos Mi esposa se ríe. Sé que allá hay árboles, pero no los veo bien. Entonces ya es como cuando uno pone atención, es como que se ponen los lentes. Ya yo veo acá y no sé ni dónde está mi esposa. Ya me pongo los lentes ya la veo. ¿Verdad? Así. A veces como que conocemos cosas de las Escrituras, pero nos ponemos ya, ya entendemos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 18, capítulo 33, que... Capítulo 33, versículo 18, Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Muéstrame tu gloria, le dice Moisés. Muéstrame tu grandeza, muéstrame tu magnificencia. Uno dice, quiero ir a ver una puesta de sol. Quiero ver una salida de sol. A mí me encantaría mucho ir en un barco allá por Alaska y ver esas puestas. O ver la aurora boreal, que dicen que es muy hermosa pero en un barco ahí bien cubiertito para que no me dé frío. Pero me gustaría ver las cosas hermosas, ver la gloria de la creación de Dios, cuánto más hermosa va a ser la gloria de Dios. Y Moisés le, le dice, te ruego que me muestres tu gloria. No nos tenemos que poner high para ver cosas grandes. Podemos ver la gloria de Dios y no nos tenemos que bajar porque estaremos ahí en su paz y en su amor. ¡Amén! Esa es nuestra esperanza. Y si no, no estaríamos acá. Si, tuviera, si esta no fuera nuestra esperanza, mejor vamos a beber y hagamos otras cosas. Pero nuestra esperanza está en quién, hermanos? En Cristo. Y ha transformado nuestras vidas y las sigue transformando. Aquí está Moisés que le dice, no le dijo, ah, quiero unos taquitos, sino te ruego que me muestres tu gloria. Y Él le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. ¡Qué hermoso! Voy a hacer pasar mi bondad delante de ti. ¡Qué hermoso! Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y le dice en el versículo 20, lo, bueno, y antes. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Si tú has escuchado el Evangelio, Dios ha tenido compasión de ti porque te ha permitido escuchar el evangelio para tener salvación y si tú lo rechazas no digas que es porque Dios es injusto ni digas que es porque Dios no es compasivo es porque tú has odiado el amor de Dios has odiado la vida y dice que añadió no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir ¿cómo es que está hablando aquí Dios de un rostro? Sí vimos que es Espíritu porque Dios se expresa en ciertas maneras para que podamos entenderle pero la verdad principal es que es el, Él es Espíritu entonces no le pongamos una cara entendemos Él es Espíritu estamos hablando del Padre no le pongamos una mano con dedos porque Él es Espíritu pero Él se expresa de esa manera para hacernos entender Jesucristo sí Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó un cuerpo y se hizo como hombre. Y entonces es uno de nosotros, pero también es Dios. Porque la palabra del Señor dice que en el principio estaba el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Son verdades muy grandes para la mente poderlas comprender, pero las podemos recibir. Y dice que entonces le dice, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. O sea, que alguien venga a la presencia de Dios con este cuerpo, como dijimos, ahí nomás se acabó. Ya no quedó nada. Entonces Jehová dijo, He eh, aquí hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro». Y en el versículo 6 del capítulo 34 Dice, entonces pasó Jehová por delante de él y proclamó, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente. O sea que aquí viene Dios y le muestra su gloria revelándole, dándole a conocer quién es Dios. ¿Entendemos? Como yo le digo a veces a algunas personas cuando voy a testificar, saco una foto de mi familia y digo, ¿Usted conoce a mi familia? No la puede conocer con una foto. Tiene que oír las palabras de cada persona. Y así con el Señor. Entonces viene el Señor y le da las palabras y le dice, ¿Quién es Dios? Y dice, Dios es compasivo, tiene compasión, es clemente. Clama a mí, yo te responderé y te haré ver cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces, dice Dios a través de Jeremías. Clemente, si tú clamas, Él te responde... Hemos clamado y hemos recibido la bendición del Señor. Lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Lento para la ira, no es como nosotros. A veces nos sacan de quicio. Y nos queremos arrancar hasta el pelo. Pero no es así con el Señor. Ya por eso, hermano Jaime, tiene poco pelo, dice. Lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Pero el hombre no es así. El hombre no es así, si vamos a Lucas, porque la Palabra es muy hermosa, hermanos. Por eso nos gusta. Él es San Lucas, capítulo 9, versículo 51, hermanos. Dice que sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús ya iba a subir al cielo, pero antes iba a morir. Él, Jesús, con determinación... Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Determinado para hacer las cosas de Dios. Amén. Entonces dice acá, hermanos, que se cumplía y él iba con determinación y así todos debemos de caminar en la obra del Señor con determinación. Y afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él. Fíjense, el Señor envió mensajeros. Y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos fueron a una aldea de los samaritanos ahora Jesús venía de regreso ahora Jesús venía de regreso venía de regreso y iba a Jerusalén se acuerdan que cuando iba hacia Galilea pasó por Samaria y ahí se encontró a la mujer samaritana y a través de su testimonio muchos vinieron al Señor pero los samaritanos y los judíos no se llevaban y ahora venía Jesús, y iba para Jerusalén. Y no le gustó a los samaritanos que fuera a Jerusalén. Le gustó lo que habló. Pero no le gustó cuando él se identificaba con los judíos. Pero Jesús dijo: la salvación es de los judíos. Porque así estableció Dios su, fe, su, su ley. Y dice de que. Versículo 53. No le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Fíjense, Decidieron no abrirle sus puertas a Jesucristo. O sea que aquí venía Jesús que había hecho bendiciones en Samaria y venía de regreso y le dicen, ¿y a dónde vas? Voy a Jerusalén a hacer la obra de Dios. Ah, no, pues tú vas a ser judío. Olvídate, aquí no te recibimos. Imagínese, este es el Dios vivo, el Dios que había creado el universo, que venía acá en forma de hombre y le cierran la puerta. ¿Cuántas veces le hemos cerrado la puerta a Jesucristo antes? Pero lo que hemos recibido a Cristo ya no se le hemos cerrado, ¿amén? Amén. Sino que le hemos abierto la puerta. Y si tú no le has abierto la puerta a Jesucristo, ábresela, porque es un Dios compasivo. El ladrón es el que viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia, dice el Señor. Así que cuando esta gente cometió suicidio, no pueden decir de que fueron influenciados por el cristianismo, porque Jesús jamás le dijo a alguien que se cometa suicidio. Jesús da vida, no la quita. Pero vemos de esto que al ver esto en el versículo 54, sus discípulos, Jacobo, a otros le dicen Santiago, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Aquí vemos el carácter del hombre. O sea que no iban a recibir a Jesucristo y viene Santiago, así, Santiago, que es Jaime, ¿verdad? Ahí estaba Jaime y Juan. Y se pusieron a platicar y le dicen al Señor, Señor, que caiga fuego y que se los barbacoa ahí, barbacoa. ¿Verdad? Y vemos de que él volviéndose los reprendió y dijo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El espíritu del hombre es distinto. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Para eso vino el Señor. Entonces vemos pues de que nuestro Señor no derramó su ira. Jesucristo no derramó su ira porque no era su tiempo. Y vemos acá que es Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Y el Señor acá también nos exhorta, nos dice, Amados hermanos, sed prontos para oír, lentos para la ira y tardos para hablar, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. la palabra del Señor para cada uno de nosotros abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, o sea, la maldad, la transgresión, el pecado, y que no tendrá por inocente, fíjese bien, él es compasivo, él es misericordioso, pero él no va a tener por inocente al culpable. ¿Al culpable de qué? ¿Al culpable de rechazar a quién? A Jesucristo el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y vemos que Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Moisés adoró al padre y dijo, «Sí, ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos. Vaya el Señor, por favor, en medio de nosotros». Moisés dijo, «Sí, este es Dios, yo quiero que estés conmigo. Yo quiero que me acompañes siempre». Que me acompañes en mi jornada por el desierto. No, no se le escondió, sino que lo buscó. Por favor, en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura serviz, aunque el pueblo sea terco, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión suya. Por posesión tuya. ¿Qué quería Moisés? Pertenecerle a quién. A Dios. Porque Dios es un Dios compasivo, la compasión de Dios no la tiene el hombre. La misericordia de Dios no la tiene el hombre. Dios es paciente y Dios es verdad. Ahora vemos, hermanos, de que Cristo da testimonio del Padre. Porque Dios es compasivo, leímos, y cómo fue Jesucristo con las multitudes... ¿Qué, ¿Cómo fue, hermanos? ¡Compasivo! Dios es misericordioso. ¿Y cómo fue Jesucristo con las multitudes? ¿Qué pasó cuando la mujer, encontrada en adulterio, la trajeron para que la pedreara? ¿Cómo, ¿Qué mostró Dios con ella? ¡Misericordia! Dios es lento para la ira. ¿Qué pasaba cuando venían estos hombres a tentarlos? ¿Les hizo caer fuego del cielo? Fue lento para la ira con ellos. Dios es verdad. ¿Qué es lo que anunció cuando vino Jesucristo? La verdad. Vemos que Jesucristo es un testigo fiel del Padre. Es un testigo fiel del Padre. Pero vemos que el Padre también, el nombre del Padre es que hará justicia. Y Jesucristo un día vendrá y hará justicia. Y derramará la venganza de Dios sobre la tierra. Porque la palabra del Señor lo dice. Ahora, la palabra testigo en Apocalipsis, hermanos. Vemos que Jesucristo es el testigo fiel. La palabra fiel quiere decir confiable. Quiere decir, viene de la palabra convencer. Él es convincente porque Él es la verdad. Viene de la... Viene de la quiere decir verdadero, certero. Jesucristo es cierto, Él es verdadero. Es el testigo fiel, y la palabra testigo quiere decir martus, en griego, martus, y de ahí viene la palabra mártir. ¿Saben lo que es un mártir, verdad? Alguien que muere por Dios, es un mártir. Ahora, hermanos, los apóstoles dijeron que habían visto a Jesucristo resucitar, no resucitar, sino ascender a los cielos, pero vieron a Jesucristo resucitado, ¿cierto o no? Y dicen ellos que Jesucristo tenía poder, y que Jesucristo tenía amor, y que Jesucristo dijo, yo soy el camino a la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y que Jesucristo dijo, eh, si alguno desea venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la pierde, y el que la pierde por mí la salva. Ellos estaban diciendo que Jesucristo había dicho esas palabras, y que Jesucristo es verdad y que es vida. Entonces, si ellos habían oído, habían visto a Jesucristo, y Jesucristo... Dijo eso, entonces, si los iban a matar, si ellos son testigos, ¿qué tenían que hacer, correrse o morir? ¿Morir? Si realmente, ellos, si realmente ellos vieron lo que vieron, si realmente ellos oyeron lo que oyeron, y si realmente Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, ellos no tenían otra opción que morir. Si no, no eran testigos. Entendemos, porque quiere decir que no creyeron que no oyeron, que no vieron, que no entendieron, que no conocieron a Jesús. Pero ellos clamaron conocer a Jesús y que Jesús da vida eterna, y por eso pudieron testificar con sus propias vidas. Y de nuevo nosotros somos, somos testigos, somos mártires, no muriendo violentamente, pero muriendo día a día al mundo y viviendo para Cristo. Porque si tú no tienes poder para morir al mundo, y tú vives en el mundo, no eres testigo de Jesucristo. Porque Jesucristo dice, si alguno desea venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la pierde, y el que la pierde la gana. Si tú crees eso, si tú has oído la voz de Jesucristo, si tú has visto a Jesucristo espiritualmente, amén. Si tú has visto a Jesucristo, tú vas a morir al mundo. Pero si tú no mueres al mundo, tú no eres testigo de Jesucristo. Tú no eres discípulo de Jesucristo. El Señor dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no es simplemente si lo has visto pasar o si has oído su palabra y si la has recibido en el corazón para conocerlo y testificar de Jesucristo. Si no le conoces, no puedes testificar de él. Pero Jesucristo es el testigo fiel y dice la palabra del Señor que él es el primogénito de los muertos el primogénito quiere decir el primero quiere decir de que muchos habían muerto pero es el primero que resucitó con un cuerpo glorificado Lázaro había resucitado pero no con un cuerpo glorificado Lázaro le, le tocó morir de nuevo el hombre que murió dos veces Jesucristo es el primogénito de los muertos, él murió pero él fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado él es el soberano de los reyes de la tierra él es el Rey de reyes y Señor de señores. al que Ahora veamos acá, que luego dice, veamos qué dice Juan. Aquí ha, nos ha hablado de que recibamos gracia y paz del que es, que era y de ha de venir, que es el Padre, de los siete espíritus que están delante del trono, que es el Espíritu Santo, y del testigo fiel, que es Jesucristo. Y ahora viene y habla de Jesucristo y dice, «Al que nos ama». Juan había entendido el amor de Dios. Juan había recibido el amor de Jesucristo. Y dice que Jesús nos ama. Y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Juan entiende que Jesús nos ama, porque dice él mismo, en, o, en una epístola, dice, «En esto conocemos el amor de Dios» en que Él puso su vida por nosotros así conocemos que Jesús nos ama Jesús nos ama porque Él puso su vida por nosotros Él dio su vida por nosotros muy hermosa la palabra hermanos Jesús puso su vida por nosotros dice la palabra del Señor que antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin Jesús nos amó completamente y durante la cena, estaba aquí en la santa cena, dice que se levantó y se quitó su manto y tomando una toalla se la puso, se la ciñó, se puso su manto. Aquí está Jesucristo que iba a morir, que iba a ser sacrificado, le iban a poner, perforar las manos y los pies, le iban a poner una corona de espinas. Jesucristo iba a morir. Y lo que tiene en la mente acá es levantarse, quitarse, y tomando una toalla se la ciñe, echa agua en una vasija y comienza a lavar los pies de los discípulos. Y no eran pies que venían limpios, sucios de caminar en las calles de Jerusalén. En vez de pensar y decir, me voy a morir, me van a matar, muéstrenme cariño, a veces nosotros hemos trabajado duro ya déjame en paz mujer mejor sírmeme la cena así somos nosotros ten compasión de mí vengo cansado pero el señor no es así iba a morir iba a ser sacrificado y se pone a lavarle los pies a sus discípulos habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin qué hermoso nuestro señor Dice la palabra del Señor que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. Para eso vino, para morir, para darnos vida eterna. Entonces vemos en Apocalipsis que la palabra dice, al que nos ama. Y Juan había entendido que Jesús nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre Jesucristo pagó por nuestros pecados y ya no, somos, ya no estamos endeudados con Dios, sino que estamos libres pero también por su sacrificio en la cruz nos da poder para vencer al pecado. ¿Entendemos, hermanos? Porque la palabra del Señor dice que el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras de, de Satanás. Jesucristo se manifestó para destruir las obras de Satanás. Jesucristo mismo dijo a los discípulos, a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, conocen la verdad y la verdad los hará libres si permanecemos en la palabra del Señor como estamos haciendo ahora conocemos la verdad y aquí estamos estudiando la verdad en el libro de Apocalipsis y esa verdad nos hace libres porque la palabra es espíritu dijo Jesucristo la carne de nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida en Zacarías leemos que no es por el poder ni por la fuerza sino por mi espíritu dice Jehová de los ejércitos entonces el Señor nos da victoria a través de su santo espíritu Vemos acá, pues, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Lea bien ahí versículo 6 de Apocalipsis, capítulo 1, fíjese bien, el que hizo de nosotros un reino, somos un reino, hermanos. No dice el que hará de nosotros un reino, sino el que hizo, él ha hecho de nosotros un reino, nos ha hecho Miembros del reino de Dios. ¿Y qué más nos hizo, hermanos? Sacerdotes. Ahora, este mensaje, ¿a quién estaba dirigido? A las siete iglesias. ¿Se da cuenta? ¿Quiere decir que el pueblo de Cristo es un pueblo de qué, hermanos? Sacerdotes. Todo cristiano es un sacerdote del Dios vivo. Y luego leemos, más adelante, que el Señor reprende a aquellos que se quieren poner encima de los cristianos la práctica de los nicolaitas que quieren ser una casta superior y quieren estar entre Dios y los hombres hermanos entre Dios y los hombres solo Cristo no un sacerdote humano sino Cristo Jesús Dios y hombre a la vez todo cristiano todo hombre que ha venido a Cristo Jesús es sacerdote del Dios vivo entonces estas verdades aquí las venimos a ver sacerdotes para su Dios y Padre sacerdotes no para servirle al mundo estaba oyendo de un siervo de un en la música y la, el ministerio de la música es muy atacado los siervos de la música tenemos que tenerlos en oración hermanos a todo siervo, a toda hermana, hermano que ministra en la música es un ministerio de mucho ataque de mucho ataque hermanos como otros ministerios le ruego que me tengan en oración y así a toda la congregación tengámonos en oración unos por otros pero este hombre ha tenido una carrera por 30 años ministrando con música y dice que de repente salió en, tocando una, una música del mundo hasta en TVN, en TVN le quitaron su programa y dice que estaba bromeando ¿Verdad? Es como que alguien va y se va de adúltero y después le dice a la esposa, no, solo estaba bromeando. No, se puede. Y realmente me duele, porque sé de quién, no menciono el nombre, porque es pobre, bendito, Dios lo bendiga y tenga compasión de él y lo levante. Pues no venimos a aplastar a nadie. Sino para que nos cuidemos todos, no solo el ministerio de la música, todos nos debemos de cuidar, hermanos, de las tretas de Satanás sacerdotes para su Dios y Padre ahora veamos hermanos, que, ¿quién dice? a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos amén, ahora hermanos ¿somos qué de la Biblia? somos sacerdotes de Dios, pero de la Biblia somos estudiantes de las Escrituras, ¿cierto? Fíjense bien, mi pregunta es, ¿a quién sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos? no me responde sin ver aquí, ¿qué dice la Palabra de Dios? examine ¿A quién sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos? A Jesucristo. En el versículo 5 dice, Al que nos ama, al que nos ama, y nos libertó de nuestros pecados, a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Entendemos? En una traducción literal podemos agarrar ese sabor. Y hemos leído en versículos anteriores, ¿A quién sea la gloria por los siglos de los siglos? Al Padre. ¿Se acuerdan que leímos y les dije, pongan atención, hermanos? Se refería al Padre. Al Padre sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. ¿Y aquí es a quién? Al Hijo. Vemos, hermanos. Es importante poner atención en estas cosas, porque el Señor nos va enseñando esa doctrina sólida. Y luego dice, he aquí, viene con las nubes. ¿Quién? Cristo, Cristo viene con las nubes. Y todo ojo lo verá aún los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él sí, amén hermanos, dice la palabra del Señor que viene, como con las nubes entonces algunos grupos dicen que Jesús ya está reinando ¿dónde? ¿quién lo vio venir? ¿quién lo vio venir? si vimos al cometa anoche ¿cómo no vamos a ver a Jesucristo? amén si vimos a un cometa que apenas está acabándose, ¿cómo no vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo? No ha venido, pero dice la palabra que Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Aún los que le traspasaron, ellos van a ver a Jesucristo y todas las tribus de la tierra cuando Él venga harán lamentación. ¿Por qué? Porque viene el juicio de Dios y se les acabó el tiempo el mundo se va a lamentar de que viene Jesucristo el mundo se va a entristecer se va a asustar se va a preocupar va a aullar de dolor y de desesperación porque viene Jesucristo a lanzar la ira de Dios sobre ellos porque la iglesia va a haber sido arrebatada de la tierra eso es lo que vamos a ir estudiando antes de que venga Jesucristo en las nubes él va a arrebatar a su iglesia y vamos a estar con él siete años mientras Dios derrama su ira sobre la tierra. Y luego dice la palabra del Señor, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. Algunas traducciones solo dicen el Señor. La palabra en griego es curios, Señor, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria al Señor solo el Señor conoce los corazones con los ojos cerrados si alguien no ha recibido a Cristo Jesús tú te lamentarás cuando venga Jesús porque Él trae su ira pero si tú recibes a Cristo tú recibirás su bendición su amor, su vida abundante pues lo que hemos recibido nos gozamos en el Señor que Él pronto viene y espero en el Señor que las palabras que hemos oído las hayamos aprendido. Porque muchas veces hemos leído las Escrituras. Yo he leído el libro de Apocalipsis ya algunas cuantas veces. Pero ahora que estaba estudiando, vamos aprendiendo nuevas cosas. Vamos comprendiendo nuevas cosas. Y el Señor va bendiciendo nuestros corazones. Padre, te ruego, Señor, que sigas trabajando. Nosotros no podemos cambiarnos. Nosotros necesitamos que Tú nos cambies, y estamos en Tus manos porque Tú nos quieres cambiar y nos amas, al que nos amó. Tú eres el testigo fiel, Tú conoces al Padre, Tú eres la manifestación del Padre, Señor. Te ruego, Señor, que nos llenes de gozo, protejas a Tu congregación, trae con bien a Tu pueblo para alabarte y gozarnos en Tu nombre. Protégenos del pecado y de las tentaciones, bendice los distintos ministerios y sobre todo, Señor, el ministerio principal, que estemos a tus pies alabando y glorificando tu nombre. Todo esto te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén.